0: Willkommen zu Defna und Schäpitz
1: Wirtschaftspodcast von Welt.
0: Mein Name ist Defna, Dietmar Defna.
1: Mein Name ist Schäpitz,
2: Holger Schäpitz. Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko, ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf IG.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.
1: Episode 83, lieber Defner. Hm. Und nach drei Wochen Urlaub ist er zurück. Klingen wir mal wieder. Ja, ja. Die Weihnachtsrallye ein. Ja, es ja. gibt
2: Bescherung. Es gibt Bescherung
0: schon an den Märkten. Die Weihnachtsrallye hat also pünktlich zu meiner Rückkehr begonnen. Letzte Woche, Freitag der 13., war ein Glückstag an den Börsen, weil so langsam die Schwerter abgehängt ja, werden. Ja. Wie es der Defner immer prophezeit hat. Es gibt einen ersten Handelsdeal zwischen USA und China. Der hält dann so lange, kleinen, bis er nicht mehr
1: hält ja, und es und, gibt, und, und, ähm, ein harter Brexit ist wahrscheinlich abgewendet worden genau. durch die Wahlen. Was jetzt, was, was jetzt kommt, wissen wir auch nicht. Also ich würde sagen, die Unsicherheit ist da halt nicht weg, aber zumindest kann aber, man sagen,
0: naja, die, aber ganz es ist, die ganz große ja, Unsicherheit, die die Unsicherheit ganz ist weg uns und, und zumindest nochmal weiter nach hinten verschoben, zum Beispiel was den Brexit anbelangt, wie es dann mit dem Handelsabkommen weitergeht ja, und so weiter ja. und so fort. Und nach
1: drei Wochen müssen wir vielleicht nochmal sagen, wer wir hm? sind. Defner. Wird der ein oder andere vergessen? Wir haben zum Beispiel ja. eine Mail bekommen, da schrieb jemand, ich habe den Podcast verlegt. <lacht> ja, der meinte, und der hat ihn wiedergefunden. Haben vielleicht viele gedacht Ach, Herzlich willkommen was, zurück. Hier. Ja. Jetzt ist Einfach hier mal im ein Handykram ne? Ja. So okay. sagen, ja.
0: im iPhone gucken, wo ist dann hier mein Podcast? Das digital verlegen, ja, ja, das ja, ist ich ja, nicht ja, eine gute ja, Sache. Ja, ja. Gut. Okay, aber sag mal, wer du bist. Ja, vielleicht? Ja, ich bin kein Verleger, nein, ja. ich bin nur ein Journalist. Wir <lacht> sind beide Journalisten. Wir sind beide Journalisten, ne? Ich bin der TV-Teil, für alle, die vielleicht auch neu dazukommen und moderiere bei Weltfernsehen, die Börsensendungen, Börse am Mittag, Börse am Abend. Und äh, im Nebenberuf und Hobby streite ich mich im Podcast
1: manchmal mit dem Chapitz. Ja, und Schleppitz ist das Zeitungsgesicht, wie du immer so schön gesagt hast. Also, ich bin seit 20 Jahren bei Welt. Ja, ich, ich auch 20 Jahre. Ich habe Jahr. heute, wir haben beide 20
0: ich hab heute jetzt. mein 20-jährige Urkunde vom Chefredakteur bekommen, übrigens. Der Was fünf Tage da? Sonderurlaub. Wow. Das habe Ich nicht gekriegt, erste, obwohl wir ein Unternehmen sind. 1. Dezember äh, 1999 bin ich damals eingetreten bei ja. N24. Wir sind dann am 24. Januar 2000 an den Start gegangen und seit 2018 heißen wir ja Welt. Wir sind verheiratet so, worden nämlich, Welt und N24. Ja, da mussten wir oh. auch, mal auch noch den Namen übergestülpt bekommen,
1: äh, alte Egal, alte äh, Geschichte. Auf jeden Fall bin ich der Zeitungsmensch, bin jetzt seit 20 Jahren an den Märkten und habe gelernt, dass man immer wieder überrascht wird. Und, ja. und äh, grundsätzlich sind wir Bulle und Bär. Und deswegen also, streiten wir auch. Ja,
0: genau, deswegen streiten Ich bin ja der Bulle, äh, also eher der Optimist in dieser Runde. habe natürlich auch mal auf manche Anlageobjekte äh, auch skeptische Sichten, aber grundsätzlich bin ich eher vom Naturell her ein Optimist. Und ich bin der...
1: Realist. Na Naja, Realist, das
0: behaupten die ja Pessimisten immer. Er ist natürlich der Pessimist. Ja. Also
1: ich bin der Bär auf jeden Fall hier im, im, im Theater und äh, jede Woche streiten wir uns und versuchen die Welt aus zwei Sichtweisen zu geben, weil eine Sichtweise ist zu wenig, eindeutig, mhm. das sieht man an den Börsen immer wieder. Wo wir uns einig sind eigentlich ist, dass man sein Geld gut anlegen sollte über einen... Sparplan Und heute wollen wir so ein bisschen bescheren, noch neue Ideen dazu bringen. Vielleicht kannst du genau. die Glocke nochmal rausholen. Ja. Ja, ja. Es Süße ist so ein Weihnachtspodcast. Normalerweise wird hier mehr gestritten. Heute soll es ein bisschen ja. äh, romantischer zugehen.
0: Normalerweise haben wir immer ein Thema, das wir kontrovers diskutieren. Aber heute sammeln wir uns unter dem Baum und haben ein paar Geschenkideen fürs Depot mitgebracht. Angeregt von äh, Kanye West. Das ist ja der große Rapper und äh, Produzent, äh, verheiratet mit Kim Kardashian. Der hat vor zwei Jahren seiner Liebsten mhm. ein kleines Aktiendepot ja. geschnürt ein im kleines. Wert von 500.000 Dollar. Und äh, Das, hat das ist, übrigens, ist heute schon eine Million wert? Oder? Nee, 800.000 sind es okay. äh, aktuell. Aber da war zum Beispiel drin, fünf Aktien waren drin. Die waren dann auch so liebevoll verpackt. Immer ein paar passende Produkte dazu. Ähm, Adidas war drin. ja. Okay. Da gab es ein paar Socken nochmal dazu mit drei mhm. Streifen. Die hat äh, Aktie hat seitdem 67% gemacht. Amazon war drin hat seitdem 49% gemacht. Apple war drin, da gab es noch ein paar Airpods dann dazu. Oh. 58% mhm. die Aktie seitdem. Netflix war drin, 54%. Walt Disney war drin, 37%. Also Kanye West, ein gutes Händchen, muss man sagen. Ja. weil er gehabt hat, fünf äh, Erfolgsaktien da reingepackt in das Depot. Und ähm, ja, wir haben auch ein paar Ideen heute aus allen möglichen Gruppen. jetzt ist natürlich
1: die Latte sehr hoch. Jetzt ja. denken die Leute, die kriegen auch so große Sachen. Also mein, meine beiden Söhne hören ja mittlerweile den Podcast, weil ich da irgendwelche... Zwangsweise. Zwangsweise, ja. ja der eine hat jetzt Airpods nämlich, sich von seinem Geburtstagsgeld, wow. der hat sich von seinen, Ge ja, ich will so mit äh, verwöhnten nein nein, 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 er hat sich von seinen, von seinen okay. Kindern zum Geburtstag Geld schenken lassen, von hat jetzt, jetzt Airpods und mhm. jetzt darf er diese Airpods tragen in der, im Hause, wenn er denn Daphne und Scherpitz hört und wenn der jetzt hört, was andere zu Weihnachten kriegen, wird er bestimmt sagen, äh, das, ist, das ist mein Geschenk so ein bisschen klein. Er hat heute der, schon morgens gesagt, Papa, in einer Woche ist Weihnachten, ich hoffe, da kommt noch was. <lacht> Airpods und, äh, pro, ja? Ja, ja? ja. Die pro. er hat die Normal, die, die normalen. Die, reichen die normalen, auch die, aus. Ja. Die, die und er rein.
0: sagt den ganzen Tag, ich höre Deffen und Shepitz, was denn sonst? Ja, ja? Also ja. ich meine, wie lassen wir jetzt denn in die Folge noch hören? Hallo.
1: <lacht> kann <lacht> man nie
0: oft, da ist so viel Mehrwert drin. Ja. ja. Wir haben, also auch mal zwischen den Zahlen. Wer hören, zum Zahlen. ersten Mal
1: hört, kann auch die alten Folgen noch hören, wo wir uns mal richtig streiten. Das gab ja, Sachen, da hast du mich angeschrien. Ja. Ups. ja. Aber, heute aber man, wenn man nachhört, hat man ja
0: dann, sieht man auch, wie oft der Defner dann in der Vergangenheit einfach Recht behalten hat. Ja, ja.
1: Wer ein bisschen die älteren Folgen von 2018 <lacht> hört, der wird sehen, wie oft
0: der jetzt <lacht> Recht hatte.
1: Weil 2018 war ja mein Jahr, 2019 ja. scheint so ein bisschen das defner -Jahr zu ja zu sein.
0: Aber die große Auflösung gibt es am 30.12., da lösen wir alle unsere Wetten auf, denn normalerweise in jeder Folge haben wir eine Wette. Heute nicht, weil wir ja heute so harmonisch, ja. weihnachtlich, ja. friedvoll sind, äh, dass wir noch nicht mal uns äh, eine kontroverse Wette ausgedacht haben.
1: Ja, aber wir sind, ja, trotzdem sind wir in die hatten Podcast, das muss man mhm. mal sagen, das muss man auf der WC freundlich genau. sind.
0: Genau, Und übrigens, die Debatten haben ja auch ganz gut unsere letzten äh, Gäste so, wieder gespiegelt, Denn wir haben sozusagen
1: von beiden Seiten mal die Medaillen beleuchtet. Und da gab's Feedback. Und zwar hatten wir hier den Crash, den offiziellen Crash-Guru, der mit seinem Buch auch auf Platz 1, glaube ich, noch der Spiegel-Bestseller mhm. ist, nämlich Marc Friedrich. Und wir hatten Marcel Fratsche in der Woche drauf und das waren wirklich von beiden Seiten beleuchtet. Und das war das Interessante. Die einen waren, oh toll, die Marc-Friedrich-Folge ist ganz toll und die anderen schrieben, oh, der Fratsche war großartig. Und das Schön ist, wenn du beides gehört hast... Dann musst du dir wirklich dein Weltbild selbst zusammensetzen und kannst du gucken, wie viel nehme ich von der Sichtweise ein und wie viel von der und was mache ich dann auch für mein Depot. Denn wenn ich denke, möglicherweise könnte es doch mal einen Crash geben, kann ich, und sehen das nur mit einem geringen Wahrscheinlichkeit ist, kann ich ja trotzdem was tun. Also deswegen war das spannend und viele waren das auch gut. Und äh, dann gab es noch von Julius eine Mail. Das war der, der den Podcast verlegt hatte zwischenzeitlich. Und <lacht> oh er wollte sich wieder ja, Ach, schön. Dieser Podcast schafft wirklich einen Mehrwert an finanzieller Bildung, vor allem auch für das junge Publikum. Ich bin jetzt 20 Jahre Alt und zwei Jahre an der Börse aktiv. Vor kurzem wollte ich meine Bildung aber auf eine neue Ebene bringen. Und das erreiche ich durch Finanzbücher und durch den Podcast. Gold wert. Sehr schön. Ja. Und oder dann? Aktienwert oder Geld wert. Oder <lacht> und dann gab es noch Anna und Lisa. Sie schrieben mhm. Lieber Lieblingsanalyst. Lieber Herr Deffner, <lacht> wir überlegen, und das ist jetzt ein bisschen eine... Ja, aber nicht so, schön,
0: erstmal zwei, zwei Mädels, die ja bei uns eher doch äh, sozusagen Seltenheitsstatus unter den Hörern haben.
1: Ja, es gibt mehr männliche, das haben mm. wir ja mitbekommen. Und mm, aber sie schreiben das freut uns. Aber, aber was sie jetzt kaufen wollen, das ist auch oh, oh, schon sehr speziell. Wir überlegen in den Rüstungssektor. Okay, und das bei Mädels. Gibt Ups. es interessante ETFs? in die man als deutscher Anleger investieren kann. Da kann ich sagen, ja, die gibt es neuerdings. Und zwar gibt es von Spider, SP, Aerospace und Defense ETF. Das sind alle großen Rüstungsaktien von Raytheon bis Mercury drin. Hat in fünf Jahren 25. Prozent pro Jahr gemacht. Das ist eigentlich ein trauriger Anlass, aber mm. ja, der Sektor gut. läuft gut. Wir
0: haben auch noch was für äh, nachhaltig äh, anlegende, Aktionäre,
1: nachhaltig, äh, Social Responsibility
0: und so weiter. Das sind ja die großen Anlagetrends in diesem Jahr vor allem, ähm, auch aus ökologischer Sicht und da habe ich dann gleich bei unseren äh, Anlageideen auch noch was im Portfolio mit dabei. Und wer
1: Angst hat, seinen Job an einen Roboter zu verlieren, der ist bei mir
2: gut aufgehoben. Ich bin gespannt. Ja, <lacht> gut.
0: Wir haben in diesem Podcast auch immer neben unserem kontroversen Thema eine Rubrik Bulle und Bär und jeder darf einmal den Daumen heben und
1: einmal den Daumen senken. Und ähm, wollen wir trotzdem auch haben, obwohl wir hier Weihnachtssendung haben, wollen wir trotzdem allen etwas Positives und etwas genau. Negatives und du fängst wie immer an? Genau, ich fange gleich an, aber ich, ich wollte noch
0: kurz vom Urlaub berichten. Ich war ja drei Wochen weg. Ja. In Thailand, Thailand, interessiert dich gar nicht mehr. Doch, doch. War, war ja. spannend, weil ich bin, ich war oft äh, in den letzten Jahrzehnten, also vor 20 Jahren ungefähr zum ersten Mal in Thailand und immer wieder dann auch auf war auf den Südostasien unterwegs. Finde es sehr ja spannend, was da immer so passiert. Und Thailand hat sich wahnsinnig entwickelt, muss ich sagen. Also ich traute meinen Augen kaum noch, weil du siehst nur noch große Autos auf den Straßen. Früher war ja alles voller Motorräder und Tuktuks nur und ab und zu mal ein Auto in Bangkok. Mittlerweile dominieren absolut die Autos und vor allem auch große Autos. Ähm, auch wenn man dann auf dem Land ist, und in Chiang Mai im Norden, ähm, auch mal im Fahrrad so äh, über die Dörfer unterwegs und so weiter. Überall stehen da prächtige Willen und so weiter. Und vor allem, was mich überrascht hat, die Preise sind echt echt angezogen. Früher ist man nach Thailand gefahren und hat gesagt, okay, für die Heizkosten hier in Deutschland kann ich da den ganzen Tag leben. Von wegen. Also es ist richtig teuer geworden, Essen zum Beispiel im Restaurant auf vergleichbarem Niveau wie Deutschland. Also es kostet fast zu so viel, wenn du in Berlin zum Thailänder gehst. Auch im, im Supermarkt, wenn du eine Flasche Wasser holst, kostet die auch fast 50 Cent, das kriegst du hierzulande auch. Und so weiter und so fort. Also deutlich angezogen und okay. der Wohlstand und, äh, der mehrt sich aber eben auch, es ist es nicht mehr das Schnäppchenparadies für einen Schnäppchenurlaubsjäger wie mich.
1: Ja, ich, ich habe ja mal geguckt, es gibt diesen berühmten Big Mac Index, der guckt, welche Währungen sind jetzt besonders über- oder unterbewertet. Da wird ja mal geguckt, wie viel kostet der Big Mac in Deutschland in Euro und wie viel kostet er dann in Thailand umgerechnet. Und da ist mittlerweile der thail thailändische Bart die am wenigsten unterbewertete Währung der Schwellenländer. Und wenn man richtig billig Urlaub machen will, Argentinien. Oder hm. Malaysia. Da guckt man noch 60% mehr fürs Geld. Zumindest ah. gemessen am Big Mac. Also, wer Big Mac dann da ist, hat dann 60% hm. mehr. Malaysia ist ja gleich
0: angrenzend zu Thailand. Eine hm. Kollegin war da, die ist dann noch, hat rüber gemacht. Ja? Hat rübergemacht. Äh, von, von Thailand äh, nach äh, Malaysia, schrieb sie bei Instagram. Die war ungefähr eine Woche vor mir unterwegs, habe ich dann immer verfolgt. Hm. und so. Aber wer so. jetzt hier
1: gehört hat, wer jetzt zugehört hat, hat auch schon gesehen, wie, wie so ein altes Ehepaar. Interessiert sich gar nicht, dass ich im Urlaub war. Genau so. Also, so ist es jede Woche eigentlich.
0: So ist es, ja. Aber jetzt sind wir ja freundlich genau. und du kommst. Du deinen
1: Bullenbären? Was Bären,
0: willst du auch vom Urlaub inspiriert, auch von der Urlaubserfahrung gibt es mal einen Bären der Woche für die Praxis der Code-Sharing-Flüge, Code-Share-Flüge. Das ist ja so eine Praxis, die immer mehr verbreitet ist. Konkret war es bei mir so, ich habe über Expedia. Gebucht, Flug, relativ günstig, 540 Euro von äh, Berlin nach ja, Bangkok hin und zurück. Ja. Ja. Hinwärts ging es mit Austrian Airlines über Wien und dann direkt nach Bangkok. Also eben auch nur einmal umsteigen. Das ist von Berlin aus, muss man immer sagen, schon eine Seltenheit. Vielleicht kriegen wir auch mal einen richtigen Flughafen, wo man direkt fliegen kann, aber das ist ja, so langstreckenflüge sind eher schwierig. Aber wie gesagt, einmal umsteigen, das ging gut und zurück ging es dann über München mit einem Lufthansa-Flug und der wurde aber dann allerdings ausgeführt von Eurowings. Das stand auch so klein, im Kleingedruckten bei Expedia bei der Flugbuchung, aber eigentlich was es offiziell ein lufthansa gebrandter film und dann Steht halt irgendwo im Kleingedruckten durchgeführt von Subsidiary Franchise. Und dann hat sich ja herausgestellt: okay, es ist ein, ein Eurowings-Flug, also die Billigtochter der Lufthansa, die es ausgeführt das auch hat. von Bangkok. Ja, die fliegen. Die haben, Und die so haben lange wieder. Die ja, die, normalerweise fliegen die nur in Europa. Ja, ja, Aber ich auch. das ist wieder eine Sondersituation. Vor allem dann äh, war auch nicht klar. Die haben nämlich die Maschinen von und die Strecke von SunExpress wiederum übernommen. Ja. Haben dann diese Maschinen irgendwie anscheinend umgebrandet. Und äh, als wir uns vorher nochmal auf dem Rückflug dann mit dem äh, beschäftigt haben, wussten wir also auch nicht, ist es jetzt ein SunExpress-Flieg mit, mit, mit den Standards von SunExpress? Weil da hieß es, du kriegst ja überhaupt nichts zu essen und musst ja alles kaufen. Ist es ein Eurowings-Flug oder ist es ein Lufthansa-Flug mit den Standards von Lufthansa? So.
1: Eurowings ist ein Snack.
0: Ja. ja. Na, auf flug gab es sogar ein warmes Essen, aber das war bescheiden, muss ich sagen, ja, also kleine, wirklich kleine Mahlzeiten, das war ein 12-Stunden-Flug, ja? und dann gab es also erst eine kleine warme Mahlzeit, ähm, gab zum Beispiel kein Alkohol auf, bei Austrian Airlines hinwärts, nein, so ein Glas Wein finde ich so zum Abendessen, kannst du auch besser schlafen im Flieger und so weiter, bei Austrian Airlines gab es da ein schönes Weinchen dazu ja. und auch schönes, äh, schöne Mahlzeit und so weiter und schön decken und so weiter, auf dem Rückflug mit Eurowings noch nicht mal decken, auch keine Kopfhörer, ähm, ich hatte Gott sei Dank meine eigenen dabei, aber, ähm, so minimal Standards, auch auf Nachfrage, kann man vielleicht mal eine Decke haben, was kühl war. Nee, haben wir nicht, da müssen Sie schon Business Class buchen bei uns. Ähm, klare Ansage, dass die wert ist. Äh, und dann ich äh, gesagt: Hallo, ich habe hier einen Lufthansa-Fluch gekauft. Äh, und hallo, na, Sie ja, haben 500 Euro hallo, bezahlt. ja, Herr ja, Herr ja gut. Aber dann sollen sie nicht Lufthansa draufschreiben, dann sollen sie es gleich als Eurowings-Flug verpacken. Das ist meine Kritik an dieser Praxis der sharing flüge dass man einfach einen Etikettenschwindel betreibt. Das macht ja nicht nur die Lufthansa, das machen andere auch. Und natürlich erweitert man dadurch sein Streckennetz, kann mit Partnerunternehmen fliegen, auch in der Starlines ist das ja oft der Fall. Aber ich finde, da müssen mindestens dann die Standards der Flug. Ob das jetzt eine eurowings stürde ist, die mir mein Weinchen bringt oder jemand anderes. Ist mir egal. Nein, aber es muss einfach gewisse ich finde, die Mindeststandards sollten irgendwie dann sozusagen da gebracht werden. Und ich finde gerade, dass die, die Lufthansa da keinen Gefallen tut, weil das äh, schädigt natürlich die Marke, weil viele buchen eben dann äh, Lufthansa oder was äh, und äh, um sich dann, weil dann nehme ich das nächste Mal dann doch wieder irgendwie Qatar Airlines oder sowas, da weiß ich, da kriege ich richtig schön Service und so weiter. Und äh, oh, die Board, ist, ist Goldumhang. Entertainment ja. Programm auch total mickrig und oh, so weiter. Also es nee, war nee, wirklich, nee. wirklich sehr mau dafür mein Bär der Woche und ich finde einfach das auch. Hättest ja unsere ganzen Podcast-Folgen äh, können. einfach, die hätte ich ja nicht runtergeladen. Ich habe schon ein paar Filme gefunden, aber okay. äh, die habe ich dann im Urlaub gehört, unsere Podcast-Folgen. Und äh, ja, also mein Bär der Woche für diese Praxis und äh, auch als Tipp, dass man da immer wieder drauf guckt,
1: was man dann letztendlich kriegt. Ja? Die Kettenschwindel haben wir schon häufiger hier gehabt. Zu kleine Packungen, zu groß. falsches mm -hmm. draufgeschrieben. Ja. Dann komme ich zu meinem Bären. Ich habe eine Bärin, um mhm. mal wissen ja hier gendermäßig ganz korrekt. Und äh, <lacht> meine Bärin der Woche. Die neue EZB-Chefin, Christine Lagarde. Hm, und muss die, kommen, ja, ja muss kommen. Also
0: unsere beliebten Themen übrigens für ja. alle Neuansteiger über die EZB und ihre Politik ja. diskutieren wir.
1: Gerne heute nicht, weil heute nicht. Und Bär wird nicht diskutiert. Das Deswegen ein ist, ist er mir auch gerade ins Wort gefallen. Hm. Ja, genau. Nein, ich Wenn wollte ich hier einen kleine Einschub. Einschub, okay. Also meine Bärin der Woche ist Christine Lagarde. Die hatte ihren neuen Auftritt. Hat dann auch gleich gesagt, ich habe einen eigenen Stil. Das war gleich so ihre, ihre Ouvertüre. Und dann sagte sie auch, interpretieren Sie nichts in meine Aussagen hinein. Fangen Sie nicht an herum um zu raten, ich werde mit Sicherheit ganz anders sein als mein Vorgänger. Das ist ja schon mal gut, wenn sie anders ist, sie war auch sehr direkt. Aber was mich jetzt genervt hat und warum sie auch den den ähm, Bären der Woche hat, es geht ja darum, dass sie versucht, der EZB noch was ganz Neues mit überzustöben Sie soll nämlich jetzt das Klima mit retten. Die EZB hat ja schon vieles gerettet, nämlich einmal die Banken, dann die Staaten und jetzt soll es auch das Klima sein. Und eigentlich, das Mandat der EZB ist ja so geschaffen, dass es um Preis... Stabilität geht und eigentlich ist das das Ziel und nicht diese anderen Ziele. Und dafür hat sie auch diese Unabhängigkeit bekommen. Sie wird ja demokratisch unabhängig geführt. Also da kann niemand hingehen und kann sagen, wir wollen jemand anders da haben. Die wird einmal bestätigt, Frau Lagarde, von der Politik und dann ist sie da und ist für acht Jahre gewählt. Und dann kann keiner kommen und kann irgendwas machen. Und dabei ist es natürlich misslich, wenn dann die, die Notenbanker selbst hingehen, diese Unabhängigkeit nutzen und sagen: Oh, machen wir noch hier was und da was. Und da kommt eben jetzt diese neue, diese neue grüne Sache dazu. Und die Idee ist halt, bisher ist ja die äh, EZB reagiert ja marktneutral, also wenn sie Anleihen kauft, dann hat sie halt einen bestimmten Schlüssel und dann heißt es so und so viel Prozent deutsche Anleihen, so viel Prozent Französisch, Italienisch und so weiter. Und in Zukunft soll es eben auch darum gehen, dass es nicht nur nach diesem berühmten Kapitalschlüssel geht, sondern auch nach grünen Kriterien. Oh, ist das Unternehmen auch grün unterwegs? Macht das Unternehmen auch dies und das? auch Unternehmensanleihen gekauft. Und das ist in meinen Augen völlig verfehlte Politik. Das kann gerne die richtige Politik machen, aber nicht die Geldpolitik. Und das ist nicht, nicht gut, wenn man das Mandat so weit ausweitet. Denn je mehr man unter das Mandat packt, desto angreifbarer wird man. Und irgendwann sagen die Leute so, Hey, was machen die denn noch alles? Und deswegen meine Bärin der Woche, Christine Lagarde. Aber das ist ja auch noch längst keine ausgemachte Sache. Es ist noch keine ausgemachte Sache, das stimmt. Aber was jemand sich hinsetzt und sagt, oh, ich finde die Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal für Europa, finde ich gut, das hat bei der EZB nichts zu suchen. Das kann man ja gut finden, das kann man auch im hm. privaten Gespräch erzählen, aber nicht bei einer EZB-Sitzung. Das hat Christine Lagarde auch gesagt, da hörte man schon so ein bisschen dieses, diese, diese neue Ideen raus. Und das finde ich, ist halt eine Kompetenzkompetenz, Kompetenz. Wenn du als EZB okay. selbst das machst, ausweitest.
0: Dann mein Bulle der Woche, nachdem wir ja drei Wochen keine äh, aktuelle Folge mehr hatten, die waren ja voraufgezeichnet in meinem Urlaub, ähm, dringendes Nachholbedürfnis. Ich muss unbedingt noch äh, und es ist eines der äh, Dauerlieblingsthemen auch hier im Podcast äh, Tesla grundsätzlich. Seit Folge 1. Seit, seit Folge 1. Die erste Folge, da haben eins. wir gestritten um Tesla. Ja. Und
1: jetzt muss ich ja. sagen, der Tesla liegt gerade vorn. 380, 380 genau. Dollar liegt die Aktie Tesla. Die Aktie hat Boah.
0: gestern vor allem richtig fett zugelegt äh, und ist jetzt... Ich glaube, das ist sogar schon neues Allzeithoch. Ähm, auf jeden Fall in dieser Region. Ähm, und ähm, ja, ähm, das Ganze hat natürlich viele Gründe. Unter anderem äh, den neuen Pickup aus dem Hause Tesla, den sogenannten Cybertruck. Und der wurde vor Wochen eben vorgestellt. Und äh, nachträglich, man muss jetzt jetzt nicht mehr vorstellen, jeder hat sicherlich Videos und Aufnahmen davon gesehen. Sieht und, aus dem Panzer. Äh, sieht aus wie oder ein Dreieck und ist auf jeden Fall total futuristisch ja und äh, einfach ein mutiges Design, das muss man sagen, mutig und er polarisiert. So viel kann man auf jeden Fall mal uneingeschränkt oh, ja. sagen, wie Elon Musk es grundsätzlich tut, aber ich glaube, noch nie hat er mit einem Auto so polarisiert wie mit diesem Cybertruck. Das zeigten auch bei uns in der Redaktion äh, die äh, Reaktionen sozusagen, als ich da morgens reinkam und natürlich war das ein großes Thema, über das wir berichtet haben, vor allem ja, weil die Präsentation schief ging und das Panzerglas dann zerbrochen ist und so weiter. Oh, ho, ho, da haben sie alle, oh, Maske wieder, oh da wieder, alle ergötzt natürlich wieder. Aber die Tesla-Kritiker vor allem. Und aber gerade beim Design ging schieden sich die Geister. Also Mädels haben gesagt, oh, wie furchtbar, hässlich, furchtbar, so ein Auto. Und die Jungs, wow, geile Karre, super, sowas ja. genau. ich Ich ja. bin ja das Mädchen im Podcast, haben wir auch das
2: geklärt. Sehr gut.
0: So, und ähm. Ich finde es vor allem einen richtigen Schritt, in diesen Markt reinzugehen. Ich habe gerade auch in Thailand gesehen, wie, also wie, davon haben wir in Deutschland einfach keine Vorstellung. In Berlin wird ja jeder, der ein SUV, in so einem kleinen SUV fährt, als kritisiert, als Panzerfahrer. Ich meine, da lachen sich andere Amerikaner oder auch in Thailand Chiang Mai. Gefühlt jedes zweite Auto oder mehr war dort ein Pickup und richtig große Karren, vor allem die Japaner, sind dort gefragt. In Amerika sind es ja dann eben die Amerikaner Ford hat ja da die Nase vorn äh, ein riesiger Markt. Und da gibt es auch einen interessanten Artikel jetzt in der Welt am Sonntag dazu, den man auch online nochmal nachlesen kann. Teslas wichtigste Wette von den Kollegen Stefan Beutelsbacher und Nando Sommerfeld. Stefan Beutelsbacher ist dieses Auto nämlich schon mal Probe gefahren. Ja. Und ähm, auch im Vergleich dafür, dass, dass äh, eben die Amerikaner äh, diese Pickups lieben, jeder fünfte fährt ein insgesamt und in Florida, Wyoming und North Dakota sogar jeder zweite, muss man sich mal vorstellen, welchen Markt ähm, Elon Musk hier in Angriff nimmt, natürlich zunächst mal in den USA und ich finde gerade auch aus ökologischer Sicht ist das genau auch der richtige Schritt, weil das Großes sind Auto nein, aber das sind ja, die das sind vor allem die Spritten. das ist ja fürs Land, Wyoming und so weiter, das sind jetzt nicht die Städte, sondern es wird natürlich auf dem Land gefahren oft und äh, das sind natürlich die Spritschlucker und wenn man die eliminieren kann, kann durch ein ähm, E-Mobil sozusagen, dann ist natürlich viel an CO2-Ausstoß äh, sicherlich gespart. Und es wird auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine erfolgreiche Wette werden und ein, ein großer Erfolg. Und deswegen gibt es für den Cybertruck meinen Bullen äh, der Woche und das wird der Tesla-Aktie auch weiterhelfen. Bist da bin du sicher, absolut dass, sicher,
1: weil der Kollege... Beulisbacher meinte, der normale Truckfahrer, ob der das Ding liebt, dieses Panzerding, der, der, der Benzin der im Blut hat. Haben. Nein, nicht nur der Benzin im Blut hat, sondern auch das ist ja ein ganz, anderes, ein ganz anderes Ding. Der hat ja bewusst irgendwas ganz Futuristisches gemacht. Der normale Truckfahrer ist nicht naja, so aber futuristisch. Der, der, nein, ist, aber der, der mag ein einfach das Ding hinten mm, mit der Fläche drauf und
0: fährt. Aber das war schon in dem Artikel auch mit drin, dass sozusagen die Grundvoraussetzung, dass du hoch sitzt, dass du ein Riesengerät hast, irgendwie so in dieser Heben. Ja, so ist halt so. Es ist kein Fahrrad, Es ist ganz klar. Ähm, dass die gegeben sind und das, das Fahrgefühl und äh, der pumpt dann natürlich nicht. Das sind natürlich, hat ein E-Auto andere Fahreigenschaften, aber dafür auch wieder viele Vorteile. Beschleunigt ja dann eben auch wie ein Porsche 911 und nicht wie ein Lama Truck. Aber Glaubst du ernsthaft,
1: das ist ökologisch sinnvoll, so viel Material zu verbauen, so ein schweres ja, Ding Material, zu machen, das Ganze das, auch zu, Das Material das hat ja
0: der, der, der Benzin-Pickup auch. ja, Aber er, er fährt halt klimaneutral, wenn du vor allem hm. äh, mit äh, alternativen Strom fährst. Das kann man natürlich dann, dann vor Ort auch mhm. gut machen. Ja, und so gut deine
1: Sonnenkollektoren da aufs Garagendach ah, und Sehr spüren. schön. Dann gut. Das ist gut. eine unterschiedliche Ansicht. Das wird auch im neuen Jahr eine unserer ja, beliebtesten Diskussionen bleiben, ob Tesla jetzt das Unternehmen der Zukunft ist und dieses Auto, das ist. Kommen wir zu meinem Bullen. Ich habe was Weihnachtliches. Schön, endlich. Wo oh, ich muss mich hier noch beklagen weinig. Es gibt ja auch die. Oh. Ach, wunderschön. Da wird oh, wieder geläutet. Oh, ja. ich, ich muss ja noch eine Sache beklagen, mich. Die Digitalisierung. Die Weihnachtskarte die Digitalisierung ist weg. Nein nein, 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 Die Weihnachtskarte ist wegdigitalisiert worden. Ich habe hm. in diesem Jahr sieben Weihnachtskarten nur noch bekommen, wirklich solche analogen. Sieben. Ich habe gestern eine bekommen, da war eine
0: Tafel Schokolade beigelegt. Ja. Hey, Geschenke kriege ich schon gar nicht. Doch, ich habe
1: ein paar Bitcoin bekommen. Ein als, als
0: paar Bitcoin
1: gleich? Ich nicht Bitcoin, also Schoko-Bitcoin. <lacht> nein, 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 nein. Moment, paar Moment. Bitcoin, Moment nein, nein, nein.
0: Im Wert von jeweils 7000. Sind ja auch billiger geworden, aber, 7, ja, aber auch in unserer Welt. Ja, im Nein,
1: das war ein Schoko-Bitcoin. Ich weiß also, nicht, was die waren. Ich habe also sie <lacht> aufgefressen. <lacht> und, äh, Na, ich habe gestern bei der Podcast-Vorbereitung gleich die ganze Tafel Schokolade abgefressen. Ja? Ja. Aber sonst gab's nicht es gab es also nicht. Ist es auch so gegangen, dass du keine richtigen Karten mehr kriegst?
0: Ich bin aber froh ehrlich gesagt. Also früher Wirklich? stand mein ganzer Schreibtisch ja, ich meine diese ganzen Karten aufmachen und so weiter und dann nee, eben kriegst du von das. irgendwelchen Pressestellen, die dann nie zuvor Toyota Pressestelle mit der nichts zu tun keine ja, Ahnung, schicken mir dann immer wir unterschreiben zehn Leute Ist und klar, die wollen die dich Karte. davon
1: überzeugen, dass vielleicht mal ja, die Und ich habe auch nie ich auch nie Weihnachtskarten die geschrieben, Nein, läuft. aber ich habe
0: auch nie Weihnachtskarten geschrieben und die will auch keine schreiben. Doch wir machen diese ja wieder welche als Familie. Also wenn ja, du, vorbildlich. Willst Nein, du ja, eine ja. auch eine ja.
1: haben, ich würde dir eine ja. würde mir eine schicken. Würde dir eine schicken. schicken ja, sind die sind wir alle vom Eiffelturm. Hochspringen, Kannst du mir digital schicken. Kann ich? Kannst du mir WhatsApp. Okay. Das? <lacht> Gut, Kommen wir zu meinem ja. in der woche Es geht nicht um Weihnachtskarten, es geht aber um den Schoko-Weihnachtsmann. Und da haben wir einen neuen Rekord mm. bei der Anzahl der in Deutschland produzierten Schoko-Weihnachtsmänner und Schoko-Nikoläuse. Da haben wir nämlich 151 Millionen Stück hergestellt in Deutschland. Das ist ein neuer Rekord. Der alte Rekord war aus dem Jahr 2014 146 Millionen. Jetzt haben wir 151 Millionen. 100 Millionen an den Handel, also Inland mhm. 100 Millionen, das ist auch ein neuer Rekord und die restlichen 51 in Export, sind sogar ein oh. Weihnachtsmann Exportland. Deutschland das? Expo, Weihnachtsmann ja? Export Weihnachtsmann ja. Exportweltmeister, krass. Aber, jetzt muss, aber doch, jetzt muss ich aber doch jetzt muss doch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, was ich ja auch häufig ja. im Podcast tue. Die Osterhasenproduktion ist mit 220 Millionen noch größer, ja? Also es werden mehr Osterhasen produziert als Weihnachtsmänner, das macht mich ein bisschen mhm. betroffen, ja? Ist so. Aber was positiv ist, die Preise für die Schoko-Weihnachtsmänner und Nikolai sind gleich geblieben, obwohl die Rohstoffe sich leicht wow. verteuert haben. Zucker ist 13% teurer geworden und der Kakao um 9%. Und der Schoko-Weihnachtsmann äh, mhm. ist äh, der Milkermann für 2,19 Euro. Immer noch teurer, als wenn du die Tafel kaufst. Und der Gut, Lind äh, 2,95 Euro. Und pro Jahr werden in Deutschland 9 Kilo Schokoladenwaren verspeist. Siehst du das? Person, pro ja, Kopf. Pro Kopf. 9 Kilo. 9 Kilo. Wie viel hast du gestern gestern? 100 Gramm? Ja, ein Tag 100 Gramm, ja. Oh. ja.
0: Bin ich auf dem Weg. Aber ich glaube, ich schaffe keinen 9 Kilo. Ich bin nicht so ein großer Ich schaffe mehr. Scheine,
1: ich glaube, ich gehöre zu denen, die das ausgleichen, was zu wenig ja, ist. Ja. Aber ich gehe auch hin und Insofern so ist es okay. Aber mein Bulle der Köln. Woche, Schoko-Weihnachtsmann. Okay, interessante Zahlen. Also jeder, der, der uns noch nicht kennt, weiß, ich bin hier der Klugscheißer mit den Zahlen immer. Ich bin der Statistikmann hier. Ja. Das ist okay. Und, genau. und, äh, und der und guck mir gerne so Alltagsstatistiken statistiken an. Und es ist... Eine Sache muss ich noch loswerden zur Schokolade es gibt ja ein Kartell. Die Schokolade kostet ja 1,09. Überall. Also wenn ja, man jetzt eine Schokolade... also Wenn mir einer mal erklärt, warum die Schokolade sowohl beim Discounter als auch im normalen Länder, also die Milka und die Rittersport, beide 1,09 der Standardausführung kosten. Und nicht, wenn sie im Angebot sind. der kann mir das mal schreiben. Ich habe es nie verstanden und ich habe auch aber, schon beide hm. Unternehmen angeschrieben. Nee, wir machen unsere Preise selbst, beziehungsweise der, der Handel macht die Preise und ich habe es nicht verstanden, warum. Also wenn es ein Kartell gäbe, dann könnte
0: es natürlich mühelos Preiserhöhungen durchsetzen. Vor allem, wenn die Rohstoffkosten und die Kosten in der Herstellung steigen, dadurch sinkt ja dann letztendlich der Gewinn des äh, weihnachtsschokoladenmann herstellers Und wenn es ein nach deiner Ansicht ja. ein Kartell gäbe, dann könnten die ja einfach äh, beliebige Preise durchdrücken und müssten nicht den Preis konstant halten, trotz Preis. In den 90er in
1: Jahren, noch vor dem Euro, hat die Schokolade ja. immer weniger als eine D-Mark gekostet. Ja. Und jetzt kostet sie 1,09. Ja. Und, und ich ich damals bei dir in der DDR, wie war es da? Da gab es keine richtige Schule. da gab es die mit Stierblut oder mit so, mit so Schweineblut gemischt. damit Das war so ein Geschmacksverstärker, weil... Kakao war ja rar und äh, wir hatten keine Dinge. Wir hatten ja nicht. nee. nee. nicht. nichts.
0: Wir hatten nichts. nicht mal Weihnachten. Nee, mal das. Aber
1: Weihnachten gab es ja auch nicht bei euch. Wie hieß das damals? Die geflügelte Jahresendfigur, das war der Engel. Nein, wir hatten natürlich auch. Nein, Weihnachten nein. Auch. Und Weihnachten dürft ihr dir sagen. Aber, aber Engel dürft ihr nicht Weihnachten sagen. Weihnachten kannst du jetzt nicht mehr sagen. Ja, gut, jetzt so. Jetzt sagst du Happy Holidays. Happy Holidays. So. Siehst du. Ja. Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen die Stimmung hier. Vielleicht könntest du nochmal läuten. Ja, jetzt, jetzt, kommen mal mal ja,
0: jetzt kommen wir zur Bescherung, oder? Ja, Jetzt kommen wir zur Bescherung. Ne? Ja? Das, das, man muss ja immer, vor der Bescherung wird ja bei, bei uns... Also, wird immer geläutet. Ja, bei bei uns ist ja, das. ja, aber bei uns wird da. Früher, so, als wir Kinder waren, so, es gab langes so so ein Vorspielen. Man ja. musste ja spannend machen und
1: so weiter. Wird erst gegessen. Bei uns gab es immer Würstchen zu Weihnachten. Wie, habt ihr immer erst gegessen und dann beschert? Ja. Nee, bei uns war es immer so. Ja, wir waren in der
0: Hunger? Kirche?
1: Mehr. Ja. Und da wurde schon gesungen. Und dann irgendwann haben wir gegingelt, gedingelt und dann mhm. mussten Nein, die und müssen die Kinder
0: Kirche, heute noch? Kirche, ja. dann Würstchen, Kartoffelsalat ja. und dann gibt es Bescherung. Ja.
1: Echt? Ja. Dann saß du da mit diesen Würstchen und musstest auf den ja, Geschenke warten? Ja, aber das? Ja das, ja das, ja das, das Würstchen kann man schnell essen. Das ist ja das Schöne.
0: Das Würstchen kann man schnell essen. Deswegen ist ein sehr beliebtes Weihnachtsessen in Deutschland nach wie Vor, glaube ich. Kannst du
1: nochmal nach einer Stadt suchen? Da guck ja, ja.
0: Ja. Bis zum nächsten Jahr. Also, so, also jetzt ist Bescherung auf jeden Fall. Würstchen sparen wir uns an der Stelle. Und erst was gesungen, dann wird beschert.
1: Möchtest weißt
0: du? Nein, gut, dann bescheren wir ohne sie. Oh, gut. du fröhlicher. Ja. Weihnachtsrallye-Zeit. Ja. Aktien sind gestiegen, der ist Freue, freue dich, oh. oh Aktionär. Oh, schön,
1: das hast du sehr schön <lacht> gemacht. Habe ich spontan gedichtet, hast ja. spontan.
0: Ja. So, also, hast du Deutschleistungskunde? Weihnachtsgeschenke
1: denen. Was? Hast du Deutschleistungskunde? Nein.
0: <lacht> Aber immerhin Deutsch Abitur, immerhin mit 13 Punkten, ja. 13 ist Über den sozialistischen Dichter Brecht. Ich und der Sozialismus, ja. Okay. So, aber zurück zum Thema Geschenkideen. 2 plus 3. Geschenkideen. Das ist ja? 2 plus Nein, das ist eine 1 minus. Achso, ja. danke.
1: Hm. Ihr habt mal Leistung gemacht, aber so weit hat es nicht gereicht, wie ich Noten lesen kann. Der ja, ja, mathe habe ich auch gehabt. ja also?
0: So. Ähm. Und, also nur in Deutsch hatte ich die 13 Punkte, ne? sonst hatte ich eine glatte 2 im Abitur. Aber das ist... Ich hatte eine 1,6, aber ein, das war... Aber es ist ein bayerisches Abitur. Ich habe äh, NRW, ich habe so, so, hab so ein NRW ein äh, Gesamtschulabitur. <lacht> also Geschenkideen dem ja. Tisch, ja. Ja, ähm, ja um dem Tisch. Äh, unterm, unterm Gabentisch, ja, fürs äh, Depot, entweder zum der Frau schenken, ja, für 500.000 Dollar ja. oder sowas oder weniger. Mhm. Ähm, oder... Man kann sich ja auch immer selber beschenken an Weihnachten.
1: Ja. Ich finde die Kinder, wir haben ja, ich habe ja den Kindern jetzt Aktien. Und da muss ich nochmal eine hm. Studie, das, bevor wir jetzt hier bescheren, ja. muss ich sagen, wir hatten ja eine Studie und die hat festgestellt, warum die Deutschen keine Aktionäre sind. Und das liegt einfach daran, dass sie diese Hürde nicht überspringen, nämlich Aktien selbst zu blitzen. Es gab nämlich diese Umfrage, die mich diejenigen, die selbst die Aktien hatten, ne? die haben, die haben gemerkt, sonst, dann sind tut sie gar gar nicht so weh. weh. <lacht> Nein, tut gar nicht so weh, ist gar nicht böse, ist gar kein Zeug. Und alle, die es hm. nicht hatten, haben gesagt, das ist Teufelszeug. Und haben als erstes, wenn du fragtest, was verbindest du mit Aktien? Risiko. Verlust, über Löffel balbiert werden und alle Leute, die, die Aktien selbst hatten, waren viel optimistischer und deswegen, wenn ihr, oder wenn sie in ihrer Familie oder sonst wie so Leute haben, die Pessimisten sind und keine, also nicht so hm. Pessimisten, ich bin ja ein optimistischer Pessimist, ja, aber genau, alle, aber die keine Aktien haben wollen, den schenkt man mal eine Aktie, dann sehen die mal, genau. wie das ist und dann werden die feststellen, dass es ist gar nicht so doll wie tut ja
0: genau all die die Crashbücher lesen sollten lieber versuchen vielleicht mit dem Geld ein paar Aktien zu kaufen mhm. es ist ja für mich auch nach wie vor ein Kontraindikator das Friedrich Buch der bei uns war der größte Crash aller Zeiten und der Professor Otte ist ja auch noch mhm. mit einem Crashbuch in den Top 10 der Bestsellerlisten also das zeigt einfach mal dass die Deutschen halt wieder sich sehr auf sozusagen die Ängste konzentrieren und wieder die größte Aktienrelle aller Zeiten weiter verpassen und das tut mir im Herzen weh aber wir schaffen es ja mit diesem Podcast den einen oder anderen doch immer so langsam über ETFs und dergleichen ähm, an den Markt zu führen und sehen, es tut gar nicht weh. Im Gegenteil, es bringt enorme Chancen. So, ja. so viel zur Einführung unserer Anlagegeschenke. Und nächste Woche
1: nehmen. werdet ihr auch erfahren, was der, was der Sparplan gemacht hat, den wir mal empfohlen haben.
0: Mhm und was unsere Wetten gemacht haben. Oh, nee, das da möchte ich nicht ja hin. Dinger, die ah. durch die Decke gingen. <lacht> Tesla-Aktie vom Tief, mehr als verdoppelt. Ne? Zum Beispiel die Apple-Aktie, mehr als verdoppelt vom mhm. Tief. ja? Mhm. Um nur ein paar zu nennen. Alles innerhalb oh. eines Jahres. ja? Mhm. Und wer hat es gesagt? Der Defner hat es gesagt. Hat letztes
1: Jahr das auch gesagt? Ja, also, ja, letztes ja, Jahr ja, hat der
0: jetzt ja, ja. mit der Rezession weg, äh, recht. Aber ich habe ja immer gesagt, das sind die Tiefskurse, die muss man auch zum Einstieg nutzen. Mhm. Und wer dann immer nochmal auf den Weltuntergang war, verpasst halt an solche Chancen, wenn es Schnäppchen gibt. Wenn es Schnäppchen gibt, muss man zugreifen. Wollen
1: wir jetzt bescheren mal?
0: So, jetzt bescheren wir mal. Also, ähm, ETFs sind ja unser grundsätzlich. Ich fange mal an, ne? Ja, ja, also, an. Wir haben jetzt aus verschiedenen Kategorien jeweils also ein ETF, einen aktiven Fonds, eine Aktie, ein Edelmetall, würden wir vorstellen, jeder. Und äh, einfach so als Anlage Anlageideen. Und ETFs sind ja unser Lieblingsvehikel, weil wir immer sagen, okay, das sind spesengünstige, vor allem Objekte, die sind äh, sehr transparent, sind leicht handelbar Und und sind gerade für Einsteiger ein sozusagen ideales Vehikel. Und äh, wir empfehlen ja immer als Basisanlage so einen weltweit anliegenden Fonds, wie den MSCI All Country World oder den FTSE All World. Beide investieren ganz breit international. Und dann kann man so ein bisschen, wenn man ein bisschen Salz in der Suppe will, dann entweder sich ein paar andere ETFs, Branchen, ETFs, Länder, ETFs oder was dazu mischen oder dann möglicherweise auch Einzelaktien. so Aber das nur noch mal so was grundsätzliche Risikobelehrung. Und wir sagen auch, das sind jetzt wirklich nur Ideen, das sind keine Empfehlungen, man muss immer selber nachdenken über die Dinge und selbstverantwortlich äh, solche Anlageentscheidungen äh, treffen. So, und äh, nach der Vorrede komme ich jetzt zu einer ETF-Idee und zwar in dem Jahr ist es ja das äh, Jahr, das wie kein anderes geprägt war vom Klimawandel und von den ähm, Klimaprotesten Fridays for Future und das hat Natürlich sich auch am Kapitalmarkt extrem ausgewirkt. Nachhaltige Produkte werden immer mehr gefragt. Wir kriegen die Fragen auch oft hier im Podcast mhm. von unseren Hörern, auch privat habe ich die immer wieder gestellt bekommen. Hallo, ich möchte ja, ich würde ja gerne ETFs kaufen, aber irgendwie, äh, da investiert man ja auch in Kohlekraftwerke und was weiß ich, in Rüstungsaktien was auch immer, was nicht so social responsible und, und ökologisch ist und möglicherweise so. Und natürlich gibt es da auch viele Produkte, wo man sagt, okay, ich kann entweder die Bösen draußen halten, die ganz Bösen. Ja, Da gibt es verschiedene Kategorien, nach denen nachhaltige Fonds aufgelegt werden. Oder andere, die eben dann gezielt auch in nur die guten nur die, guten nur die in guten. Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Du das kommst ist jetzt natürlich mit nur den Guten, ja, ich, ich komme jetzt mal nur, nur mit, mit, mit einem Beispiel dafür, ja. für einen, wenn man wirklich gezielt in eine Branche investieren will. Und zwar gibt es da den Index S&P Global Clean Energy. Und da gibt es einen ETF drauf von iShares, den Global Clean Energy she ETF eben. Ähm, dort werden abgebildet 30 globale Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energie, vor allem Windkraft und Solarenergie. Ein paar andere sind auch noch mit drin. Größte Positionen sind zum Beispiel Siemens Gamesa, ähm, Windkraftanlagenhersteller, ebenso wie Vestas Wind Systems aus, aus Dänemark, äh, Weltmarktführer, glaube ich, sogar im Bereich Windkraft oder Siemens Gamesa und Vestas, die sind da sozusagen gleich auf ungefähr. Ormat Technology, ein Geothermie-Kraftwerkhersteller und Betreiber aus den USA auch mit drin, mit 5% gewichtet. First Solar, großer US-Solarhersteller ist mit drin. Solar Edge, ein wechselrichter -Hersteller aus Israel, auch äh, enorm gut gelaufen. Diese Aktie äh, ist mit drin und viele viele andere aus dem Bereich, vor allem Solar und Windkraft. Und äh, wer daran glaubt, dass diese alternativen Energien immer wichtiger werden und immer mehr auch gefragt werden, um sozusagen äh, klimaneutral Strom zu erzeugen und mit dem dann zum Beispiel seinen Tesla zu betreiben, äh, der ist hier sicherlich gut aufgehoben. Man muss sagen, der ETF ist in diesem Jahr extrem Extrem gut gelaufen in Dollar, äh, 34 Prozent in Euro, sogar 45 Prozent jetzt im Jahr 2019. Äh, das ist sicherlich kein äh, Garant für die Zukunft, das kann auch immer wieder mal nachgeben. Da gibt es auch negative Renditen, die möglich sind. Man hat im Solarbereich äh, vor zehn Jahren ungefähr gesehen, dass eine ganze Branche auch und viele Aktien pleite gehen können. Aber es gibt hier ein Revival, gerade der Solarenergie auch, weil die immer... Äh, Energieeffizienter werden und mittlerweile auch äh, ohne große Förderung auskommen und äh, trotzdem äh, noch rentierlich sind. Und Deswegen glaube ich weiter an die Zukunft von Windkraft und äh, Solarenergie. Und deswegen glaube ich, dass dieses äh, Investment ein gutes Investment sein könnte, und gerade für jemanden, der gutes Gewissen und Rendite und gute Rendite Ach, vereinbaren Jetzt muss. Ich, ich, ich sage mal, mal, der iShares ja. Global
1: Clean Energy schön. ETF. Jetzt bist du dran. Ja, ich habe. Ich brauche nicht so viel zu erzählen. Ich sage einfach, viele Leute haben Angst vor der Zukunft ja, und äh, vor Robotern, dass die ihren Job wegnehmen oder künstliche Intelligenz. Und das ist ja mittlerweile so, früher wurde ja nur die, die mechanische Arbeit abgenommen. Mittlerweile wird ja auch viel Kopfarbeit durch Computer gemacht. Das sind die teilweise besser als wir. Also auch medizinische Erkennung, Spurenerkennung oder Mustererkennung und so weiter. Und wer da Angst hat, sollte vielleicht sich zumindest eine Branche kaufen, von der dann abgelöst wird, also er wenigstens ein bisschen abgesichert. Mhm. Und das war so meine Idee hinter ähm, einem Produkt. Und zwar gibt es Verschieden. Es gibt insgesamt drei ETFs in Deutschland, die auf solche künstliche Intelligenz und Robotics setzen. Und einer, der, der mir am besten gefallen hat, es sind alles unterschiedliche Aktien drin. Gerade bei so Themensachen muss man immer genau gucken. Das ist das an ETFs. Man kann immer genau sehen, was ist da drin. Und es gibt viele, da ist einfach nur ein Etikett dran und dann sind irgendwie komische Aktien drin. Und das ist, passt nicht wirklich. Und deswegen sollte jeder, der so ein Themen-ETF kauft, genau gucken, was er da kauft. Und ich finde den besten, den Luxor robotics And AI, so heißt der. Da ist ein Unternehmen drin, beispielsweise wie ähm, Advanced Micro äh, Devices. Das mhm. ist dieser Chiphersteller. Mhm. und der hat nämlich jetzt die neue Chip-Generation, hat Intel total abgehängt. Wenn man mal guckt, die Aktie hat sich verzehnfacht und hinterher hat sie nur verdoppelt. Also mittlerweile ist, ist, ist AMD der ganz große Gewinner. Dann gibt es noch Nvidia da drin, dann gibt es da ST Microelectronics, Adobe Smartsheet, Ensys ähm, und das Ding gibt es für relativ, es gibt 150 Aktien sind da insgesamt drin und es gibt es glaube ich für 0,4 Prozent Kosten, also auch sehr günstig und wer eben Angst hat davor, kann das mal machen, hat in diesem Jahr auch, ich glaube 40 Prozent oder so zugelegt, das ist auch schon relativ viel, ist auch sehr schwankungsfreudig, es ist wirklich nur was für risikofreudige Sachen und mhm. nur für die Leute, die wirklich schon ihre Basis gelegt haben, also schon ja. diesen basis etf index haben und ähm, ja. Da muss man aber auch keine Angst haben, um
0: den, um den Fonds kaufen zu können. Also Nein, man muss keine Angst haben. Aber ist man kann unmöglich? auch optimistisch in Zukunft gehen und sagen, okay, das wird kommen, Roboter, und trotzdem ja. wird es immer noch menschliche Arbeit auch benötigen und dann können wir uns so wieder ist. auf andere Dinge konzentrieren, wenn der Roboter uns die schwere Arbeit abnimmt und
1: so weiter und so fort. So. Ich gar das ist eher so Angst. der Zulieferer-ETF und es gibt auch andere, ja. die haben dann so wirklich diese Roboterhersteller wie Kronis oder Rockwell oder solche Sachen drin. Also man muss genau gucken bei diesen, bei diesen ETFs, was ist da drin und mhm. was möchte ich da auch haben. Aber so. nach der
0: alten Devise sozusagen im Goldrausch verdienen vor allem die Schaufel Schaufelhersteller so ist und wieder die denken, Goldgräber ist es keine schlechte Strategie kommen wir zu aktiven Fonds es gibt ja einmal diese Grundsatzdiskussion was ist besser ein passives Investment oder ein aktives Investment wo wirklich ein Fondsmanager schon aktiv Aktien auswählt ich denke Beides hat seine Berechtigung und äh, wenn alle Welt dann nur noch in passive Investments, äh, in ETFs investieren würde, dann würde es, der Markt nicht mehr funktionieren. Deswegen, je mehr ETFs kommen, desto mehr Chancen gibt es auch wieder für aktive Manager, dann äh, sozusagen Nischen zu finden und da erfolgreich zu sein. Noch ist es allerdings so, dass ETFs äh, über lange Jahre äh, dann immer erfolgreicher äh, sind in Sachen Rendite, weil äh, sozusagen die aktiv gemanchten Fonds auch sehr hohe Gebühren haben und weil offenbar die aktiv gemenschten Fonds es nicht schaffen, den Marktschnitt dann auf lange Sicht zu schlagen. Eigentlich konsistent. Du hast m -m. mal ein
1: Jahr, hat man ein schon und ein glückliches Händchen, ja. da ist mal gut. Ja. Aber wenn du über zehn Jahre guckst, gehört, gehört das nur wenigen. Aber wir wollen trotzdem Aktive auch empfehlen, weil das auch so eine gewisse Absicherung ist. Weil der ETF geht ja mit dem Markt hoch und mit dem Markt auch ungebremst runter und so ein Aktiver sollte eigentlich wenn es runtergeht, auch ein bisschen besser laufen. Haben die jetzt auch nicht gemacht, mhm. die meisten Fonds. Aber wenn man einen guten Fonds erwischt hat, dann kann man möglicherweise dann auch profitieren. Und ETFs sind natürlich ideal für Einsteiger, ja. auch für kleine
0: Depots und so weiter. Wenn das Depot da mal wächst und das Vermögen möglicherweise auch, dann macht es auch wirklich Sinn, auch hier zu diversifizieren in den Anlageobjekten. Ich habe jetzt mal einen mitgebracht, den ich auch selber seit äh, fast 20 Jahren, glaube ich, äh, schon im Depot habe. Schon. Den gibt es schon über 20 Jahre. Okay. Ja? Der Akatis Aktien Global Fonds. Der hat in diesem Jahr eine Performance von 25 Prozent umgemacht, ungefähr gemacht. Der Vergleichsindex, hier nimmt man den MSCI-Welt, hat ungefähr 26 Prozent aktuell gemacht. Und also man sieht, er ist knapp hinter dem Index, aber eigentlich ziemlich auf Augenhöhe mit dem Index. Und das ist ja angesichts dessen, dass da noch Gebühren abgezogen werden, dann eigentlich gar nicht so schlecht. Also, und er hat sich über 20 Jahre auch gut geschlagen, hat seit der Auflage vor über 20%. 20 Jahren eine jährliche Performance von 9% pro Jahr geschafft und das ja. trotz all dieser Crashs, die in diesen Zeiten waren. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. In den letzten 10 Jahren hat er insgesamt eine Performance von 133% gemacht. Der Manager ist Hendrik Leber, auch sehr bekannter Fondsmanager, der oft auch im Fernsehen zu Gast ist, als Experte und den ich persönlich auch sehr schätze für seine Anlagephilosophie. Er bezeichnet sich selber auch als Jünger von Warren Buffett, der pilgert da immer nach Omaha zu den Treffen von Warren Buffett und er hat auch in etwa seinen Investmentstil besagt, wir gucken nach unterbewerteten Aktien und versuchen eben günstige Schnäppchenaktien zu kaufen, in der Hoffnung, dass die irgendwann vom Markt dann auch in ihrem echten Wert entdeckt werden. Und dass er Buffett Jünger ist, zeigt sich auch in den größten Positionen. Die größte nämlich Berkshire Hathaway, das ist ja die Buffett, Aktie, die ist da am stärksten gewichtet, aber auch andere wie Visa sind damit dabei und, und viele andere Aktien in diesem Portfolio und ähm, das finde ich ein weltweit anliegender Aktienfonds, der Langfristige Anleger durchaus möglicherweise ja. eine Anlageidee sein könnte.
1: Kluger Mann. Aber er hat jetzt auch AI-gestützte Fonds. Mhm. Und die, auch sind, ja. die sind noch nicht so die mhm. Offenbarung. Also erstmal merkt man, dass er als Mensch dort doch noch besser ist als irgendeine künstliche ja. aber Intelligenz. Sie, macht, sie versuchen, das ja, macht. Sie auch versuchen bei, das. Äh, ja
0: aber sie überlassen auch nicht die Anlageentscheidungen allein der Maschine, sondern sie sagen immer, die macht uns Vorschläge mhm. und dann letztendlich guckt aber immer noch mal ein Fondsmanager drüber. Das finde ich eigentlich immer wichtig, ja, dass man sagt, okay, das ist eine Basis, die kann uns die Datenauswertung vielleicht wesentlich erleichtern, aber letztendlich letzte, die letzte Entscheidung muss, finde ich, der Mensch treffen. Genauso wie beim Mediziner möchte ich schon auch nicht, dass der Computer mir irgendwie dann irgendwie Pöden zuschickt. Nein, dass einfach da nochmal einer drüber passiert. guckt. Aber okay. äh, so, aber das ist dann Hilfe, denke ich, bei AI in allen Bereichen. Ja.
1: Aber es, gibt, es gibt von denen auch wirklich AI-Fonds und die sind aber nicht so toll. Hm. Gut. Kommen wir zu meinem Fonds. Ich habe auch einen aktiven Fonds. Dem, hier habe ich habe letztens den Fondsmanager getroffen, das ist von Comgest. Mond, also Welt, Mond, Monde. glaube ich. Ist ein Mondo? Französisch, Monde. ja. Weißt ja. die Zeitung, würde ich sagen, ja. heißt auch Mondo? Ja, Monde. Ich habe nie Monde. in der also Schule. Die, ich Französisch. ich, Französisch. ich, bin, Französisch ich
0: bin durchgefallen Französisch, ja. so, Französisch. Französisch und Latein hat mir mal das Genick gebrochen in der 10. Klasse. Ja. Richtig? Ja. Wie? Muss, Muss ich auch, eine Ehrenrunde drehen? Ja?
1: Wegen Französisch?
0: Ja, und Latein. Ah. Ich hatte drei Sprachen, war eine zu viel.
1: Okay, gut. Ja. Also mein Fonds ist der Comcast Monde. Ähm, mhm. Der hat setzt auf auch, ist ein globales Portfolio und der setzt auf so Wachstumsaktien. Und diese Wachstumsaktien müssen Unternehmen sein, die zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz haben, nicht beim Gewinn. Beim Gewinn kann man ja relativ schnell die Gewinn steigern, indem man einfach eigene Aktien zurückkauft und kann man den Gewinn steigern, ohne irgendwie oben mehr, mehr gemacht zu haben. Und das müssen halt Unternehmen sein, jetzt beispielsweise solche Unternehmen drin wie, Ping An, das ist so ein, so ein äh, chinesischer mhm, ich nicht. Versicherer, der ist voll digitalisiert und wenn jetzt die Chinesen alle in Versicherung machen, wenn du reicher wirst, willst du auch dein Reichtum mhm, absichern gute Idee. und dann ist das so ein Wert, der stetiges Wachstum hat und der Fonds hat dieses Jahr auch glaube ich, 25% Prozent gemacht, der grob globale Index hat ein bisschen mehr gemacht, aber auf lange Frist, auf Sicht von zehn Jahren, war dieser Fond besser, obwohl er relativ hohe Gebühren hat. Und ich würde jetzt auch nicht den als meinen Standardfonds nehmen, sondern immer nur so als Beimischung, so als Idee. Ich habe noch irgendwie eine, eine Fond-Idee, die anders ist als mein restliches Portfolio, aber den würde ich nie als Basis-Invest Ich bin ein großer Anhänger von passiven Sachen und denke auch nicht, dass der Mensch langfristig besser ist als diese großen globalen Indizes. Und deswegen, Aber als als Beimischung so ein Comgest-Mond ist eine ganz gute Sache. Und wer wer sowas mal machen will, entweder dein Leberfonds oder den, ist ja. auf jeden Fall ähm, gut ausgewählte Aktien, kluge Menschen, die da waren und das erklärt haben, das Konzept. Ich fand, das war wirklich gut. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Gut, Aktien. dann
0: haben wir Einzelaktien auch mit dabei. Ursprünglich haben wir gedacht, wir nehmen drei, aber das ist, ist viel zu viel. Zu, wir haben es gesagt, wir nehmen gucken du uns eine. An, ich nehme lieber drei, aber ich mache es auch Nein. kurz.
1: Ich nehme es ganz kurz.
0: Das ist nicht fair. Oh. Eine war ausgemacht. Das muss ich schon entscheiden. es ja? ist schwierig. Wir ändern jetzt nicht hier wieder die Spielregeln. Das ist Nix. immer das Gleiche. Ja, ich kann mir meine nicht so viel erzählen. Ich habe einfach nur Ideen, die man... Ja, Ideen muss man schon mal begründen, dass der Anleger die Idee dann auch nachvollziehen kann. Nicht einfach nur sowas in den Raum werfen. Ja. Dann kann ich auch... So. Also, meine Idee ist die Aktie vom Hugo Boss aus Metzingen. Ja? Als ich damals ja. in Franken gewohnt habe, da sind wir regelmäßig dann zum outlet Center nach Metzingen gefahren und dann nach Schnäppchen guckt. Und der auch, einer ja? ja,
1: der Wegen, der noch ich Krawatte trägt. Man muss es da der der Krawatte oder ja, Krawatte. Anschauen. Heute ja. auch. Ja, ich habe meinen Weihnachtspulli an. hast dein Weihnachtspulli, Weihnachtspulli ja. genau. Ich habe hier meine Rote Krawatte, du hast eine
0: rote Krawatte. Ja, äh, rote, ich habe versucht, hab mich auch ein bisschen weihnachtlich zu kleiden heute. Gibt es bei Welt, gibt es da immer noch Krawattenpflicht für die Männer? Wir haben wieder Krawatten eingeführt, weil wir gesagt haben: Hallo. Wir also sind, unser Publikum ist so nein, jung und frisch. Nein, das wir braucht sind Krawatte. ahead. Wir haben ja zeitweise hatten wir die Moderatoren die Nachricht, ich habe immer Krawatte getragen. die Moderatoren haben sie teilweise abgelegt und dann haben wir gesagt: Wir sind aber ahead of the curve, ja, weil jetzt die. Der letzte äh, halsfaltige DAX-CEO auch seine äh, Krawatte Halsfaltig. abgelegt hat. Ich meine, Leute wie, che, wie Joe Käser ohne Krawatte sehe und die meinen dann, die sind jetzt New Economy, plus weil sie keine Krawatte ist, es ist so lächerlich, ja. Die alten Männer sollten lieber eine Krawatte anziehen, dann würden sie viel besser aussehen, als wenn sie ihren faltigen Hals da entblättern. Ja? Also, schön. und deswegen wird auch äh, die Krawatte wird auch Krawatte wiederkommen, schön. aber Hugo Boss ist kein Krawattenhersteller dazu, sondern er ist vor allem natürlich ein Hersteller von Herrenmode und äh, ein Bossanzug ist halt immer noch ein Klassiker. Ist auch so ein Prestigeobjekt. Also irgendwie zeigt halt, okay, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, ja. Und äh, den Aufzug. Ich habe hier keinen Bossanzug an. Ja. Also. Boss startet mich leider nicht aus. Wir werden ja im Fernsehen kriegen ja Leihklamotten zur Verfügung gestellt. In deinen Schrank gehängt, oder? Ja, Aber ich ziehe mich selber an. Ja, ich darf mich selber vom
1: Styling. Aber kriegst du dann wirklich vom Styling immer so? Ach, die manchmal drei. Habt ihr drei Anzüge in den Schrank gehängt?
0: Ja, ich krieg halt ab und zu mal einen neuen Anzug. Ich darf mich aber selber anziehen und selber kombinieren. Ja, andere okay. Kollegen dürfen das nicht.
1: Frage. Weil bei <lacht> dir nein. keiner zuguckt oder warum?
0: Nein, nein. Weil ich einen guten Geschmack habe. Okay. Vor allem, okay. ja. Aber weil, bei den Nachrichten, die machen ja auch Doppelmoderation, muss ja auch abgestimmt werden, dass Mädels und Jungs äh, da äh, zusammenpassen, ne? dass da auch die gleiche Farbe und so weiter okay. ist, da. ja, ist. Kann man sich mal angucken, da ist immer sehr viel da, steckt sehr viel drin, sehr viel Abstimmung da. Ne? Ja. Es gibt also ja auch ein bisschen Styling-Abteilung. Ja, mit Styling richtig ja richtig natürlich. Natürlich mit tollen, und, fähigen ja. Kollegen. Ja. Kolleginnen. Ja, mhm. Wir sind hier in der Stelle. inklusiv, ja. was die Sprache So, betrifft. Also, und jetzt zurück, zu so nicht, Zum dass sie wieder heißt, ich, ich, ich rede so lange. Ich, so Hugo ich Boss äh, ist eine Aktie, die in diesem Jahr äh, deutlich unter Druck gekommen ist, abgeschmiert ist, gab es eine Gewinnwarnung im Sommer und äh, auf Jahresicht hat die Aktie immer noch ein Minus von 19 Prozent, obwohl es sich vom Tief auch schon wiederholt hat, weil im Tief ungefähr bei 36 Euro ist, aktuell bei 43 Euro. Und ich glaube, da ist Potenzial drin, um es mal auf schwäbischem Boss zu sagen. Äh, warum? weil zum einen ähm, man äh, jetzt auf die Kostenbremse drückt und sagt, äh, okay, wir müssen vor allem einsparen. Äh, 160 Millionen Euro Kosteneinsparungsprogramm äh, sind geplant. Jährliche Effizienzsteigerung von circa 40 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite setzt man auf die Wachstumstreiber, vor allem Digitalisierung und China. In China hat man ein riesen Marktpotenzial definiert und das will man auch vor allem über direkte Online-Shops dann heben. Und das ist natürlich dann ein doppelter Hebel, weil man nicht über den Einzelhandel geht, kann man ja natürlich auch ganz andere Marschen haben, wenn man selber vermarktet. Hat ja zum Beispiel Adidas und andere Modehersteller. Die deutsche das Klamotten
1: in China verkaufen? Natürlich, Die das können das auch billig sein.
0: Es geht ja nicht um, beim Hugo Boss Anzug geht es ja nicht um billig, sondern da geht es um Prestige, da geht es um eine starke Marke äh, und da geht es äh, darum, dass man natürlich auch mal seinen Anzug aufmachen kann und sagen: gut, Oh, ich einen am, das ist Anzug, Das Na gut, Das hat der Ossi gemacht. <lacht> was Schön er rüber gemacht ja? hat. Ja. Aber äh, nein, Hugo Boss ist es natürlich auch, äh, wie gesagt, das ist schon ein Premium-Produkt und äh, das verkörpert es auch und äh, eine Premium marke und ich glaube eben an diese starke Marke, ich glaube, dass die wiederkommen wird äh, und dass man den Turnaround schafft und deswegen, glaube ich, ist das eine gute Einstiegssituation. Man soll ja Aktien eigentlich eher kaufen, wenn sie günstig sind, nicht, wenn sie ein Highflyer sind. Adidas, andere Aktien hatten das alle, Puma und so weiter. Bei Modeunternehmen hat man das oft, dass es einfach mal einen Knick gibt, weil man mal irgendwie eine Entwicklung verpennt und äh, wenn die Marke aber stark genug ist, kann man dann auch wieder aufholen und kann dann auch wieder sozusagen mm. modisch anknüpfen. Modisch anknüpfen? Oh, modisch Anknüpfe. Ich glaube, dass es das gelingen kann. Die Aktie äh, hat äh, eine Dividendenrendite von 6,2 Prozent äh, und äh, Analysten gehen auch davon aus, dass eben die Dividenden nicht gekürzt wird, auch wenn man jetzt mal ein Jahr so ein bisschen äh, Schwierigkeiten hat. Äh, KGV ist bei 14, das sind alles äh, interessante äh, sozusagen äh, Rahmendaten, Fundamentaldaten und deswegen glaube ich, wer ist das ein Schnäppchen? Ich sage dazu, ich habe die Aktie selber gekauft, mir vielleicht äh, vor, vor ein paar Monaten, da war sie noch etwas günstiger zu haben äh, und ich glaube, dass das eine Aktie ist, die, man, die einfach eine interessante Idee ist. Ach, und wenn man es verschenken taufend? will, kann man einen Bossanzug dazu verschenken ne? und dann Ach, so noch die Aktie mit reinpacken oder sowas. Oder? Der Bossanzug Oder, oder das das einfach nur Boss socken. Das 20 fahrer von der. Ja, Aktie. es gibt auch Socken von Boss. Dann kann man so es ja? auch so verpacken. Krawatten auch? Gibt es sicherlich auch. Was ja auch ich Was weiß, haben die überhaupt noch die Damenmoden? Aber da, da sind sie
1: ja jetzt, nicht auf die vieles nicht Okay, okay. Also gut, dann okay. deine Aktienidee. Eine Ich habe hab nur eine, bringe, aber meine ist relativ kurz. Ich habe auch nicht eine, die eingebrochen ist. Ich habe eine, die auf nahe, hohe Höchststand notiert. Einer der größten, obwohl sie gar kein richtiges deutsches Unternehmen mehr sind. Ist im DAX immer noch gelistet. Die Linde. PLC, mhm. die in ja mittlerweile... Aus steuerlichen Gründen, die sind ja fusioniert mit Prax eher in Amerika und sind aber aus steuerlichen Gründen nach, ich glaube, ähm, Irland, da ist der Firmensitz. Oder oder England. Auf jeden Fall sind sie aus steuerlichen Gründen nicht mehr hier zu Lande beheimatet. Ich will jetzt auch nicht wegen der steuerlichen Gründe, das habe ich mhm. schon häufig hier bemängelt. Ich bin ja für faire Steuern. Nein. Aber egal, dass diese Gruppe auch nicht aufmachen, warum ich Linde toll finde. A, haben Sie bewiesen in der Vergangenheit, dass Sie immer tolle Übernahmen gemacht haben. Also eines der wenigen Unternehmen, die... Unternehmen übernommen haben und trotzdem weitergewachsen sind und nicht irgendwie Fehlgriffe gemacht haben und dann teure Abschreibungen Abschreibung brauchten und so weiter. Und das Zweite, warum ich Linde so wunderbar finde, ist, ich glaube ja an die Brennstoffzelle. Das ist ja meine Idee und an Wasserstoff. Und Wasserstoff wird das große Thema irgendwann sein, dass du Wasserstoff als als Energieträger hast und da ist Linde ganz groß mit dabei. Klar kann man jetzt auch kleinere Unternehmen wie Ballard Power, die wir die ja schon mal ihre Höchststände hätten, aber das ist immer riskant, wenn man eine relativ risikolose Wette auf Wasserstoff machen will, dann ist Linde wahrscheinlich eins der Unternehmen, die teuer sind, sind mittlerweile 100 Milliarden Euro schwer, der zweitgrößte DAX-Wert nach SAP und ähm, Also schon relativ teuer, aber ich glaube, wenn irgendwann der Wasserstoff, wenn sich das durchsetzt und wenn dann auch der Letzte kapiert, dass VW mit seiner Elektrostrategie naja, das ist ein anderes Thema nicht so gut läuft, dann, glaube ich, ist die große Zeit von Linda. Und deswegen wir werden ich mal über
0: Wasserstoff Idee. und Elektro diskutieren. Im neuen Jahr, ich unbedingt. finde, beides hat Zukunft äh, aber und beides hat äh, seinen Bereich und äh, seine Berechtigung. Ähm, aber das muss man mal ausführlich ausdiskutieren. Unbedingt. Ja. Ähm, dann äh, haben wir noch jeweils ein Edelmetall als Anlage, Anlageobjekt ähm, äh, im Portfolio sozusagen. Sagen, als Idee nochmal, das kann man natürlich dann auch immer mit einem hübschen Schmuckstück verbinden, mhm. ja, wenn man es schenken will. Also man kann es in physischer Form schenken oder auch in Form von einem Wertpapier. Ähm, meine Idee ähm, ist Platin. Mhm. Platin ist äh, historisch, ich bin ja ein Schnäppchenjäger und Platin ist wirklich historisch günstig, ähm, sowohl im Vergleich zu Gold, ähm, ähm, denn ähm, der Platinpreis ist aktuell bei äh, 930 Dollar ungefähr. Ist Gold, ganz anders aber, als Palladium. Und Palladium, genau. ich, wollte, ich wollte gerade noch ausführen, also Pallad ist es vor allem, also im Vergleich zu Gold günstig, normalerweise war ja Platin immer teurer als Gold und seit 2015 etwa hat sich das gewandelt und ähm, Gold ist ja aktuell bei, wo sind wir, knapp unter 1.470, um, den, um die 1.500 Dollar, genau, Dollar. Knapp uh, äh, ne? und da sehen wir auch schon mal diesen Abstand, also das äh, Platin-Gold-Ratio ist ungefähr bei, äh, Knapp unter 0,7 und äh, das war historisch aber schon mal äh, bei zweieinhalb Prozent oder sowas äh, vor ein paar Jahren erst. Also äh, da gibt es also deutlich zum Gold Nachholpotenzial. Aber vor allem zum Palladium. Palladium ist wirklich durch die Decke gegangen an diesem heutigen Tag zum ersten Mal über 2000 Dollar, also höher als Gold jemals notiert hat und Palladium war eigentlich immer sozusagen das, der billige Ersatz für Platin und da hat sich das äh, komplett gewandelt, das Bild, das lag vor allem an der Dieselkrise. Da ist mal genau. wieder VW schuld. <lacht> ähm, denn ähm, Platin und Palladium werden ja hauptsächlich industriell gebraucht in Katalysatoren. Mhm. Und äh, Platin vor allem in Dieselkatalysatoren. Und Palladium wurde immer hauptsächlich verwendet in Benzinkatalysatoren. Und durch die Dieselkrise ist da äh, Platin eingebrochen. Aber, und jetzt kommt auch ähm, eine Idee, die dahinter steckt für Platin als Anlageidee. Äh, man kann äh, Palladium dann auch wiederum substituieren durch Platin. Und je höher natürlich der Preis für Palladium steigt, äh, desto höher ist natürlich das ist erstmal mit Investitionen verbunden für die Hersteller, aber äh, desto mehr Sinn macht es natürlich dann sozusagen Palladium durch Platin wiederum zu ersetzen, wenn es äh, so durch die Decke geht und ich glaube, das wird kommen ähm, und dann wird sich auch wieder langfristig, werden sich solche Preisverhältnisse dann auch wieder einpegeln, äh, weil gerade der Preis äh, zu Palladium äh, das Platin, Palladium Ratio äh, war im historischen Schnitt bei drei also äh, sagen, Platin war dreimal so teuer wie Palladium. Und oh. jetzt, ist es, jetzt ist es unter 0,5. Also, oh. Platin kostet unter der Hälfte von Palladium aktuell. Und äh, im Hoch, war es auch schon um die um die sechsmal so teuer war, es okay. in der Regel. Äh, allein jetzt in den letzten Jahrzehnten. Hieß in der, Und
1: der Brennstoffzelle. Ja, eine der ist Palladium ganz groß drin und das, wird, das, aber das versuchen da ist, viele zu genau, substituieren, weil es zu teuer geworden Genau, ist. und da
0: ist aber Platin auch, das ist wie ja. bei den Katalysatoren und so weiter, mhm. äh, Platin und Palladium verhalten sich da ähnlich und äh, dann kommt auch die Investmentfrage, die ist deutlich angezogen im ja. letzten Jahr, auch äh, in Folge des Goldes, äh, 12% äh, war der ETF-Absatz für Palladium, äh, für Platin jetzt mhm. äh, angezogen, der Automobilsektor ist geschrumpft um 5% und der Schmucksektor ist auch geschrumpft um 6%. Mhm und um ja. der Rest der ist äh, geschrumpft um 1%. Hm? Schrecklich. Platin, Platin gibt es auch tolle Schmuckstücke. Okay. Gibt's, äh, muss ich Platinringe und so weiter. Das Sieht halt ein bisschen dezenter aus. Äh, sieht eher ein bisschen Weißgold aus, aber ist natürlich eigentlich das edlere Edelmetall als, als ähm, Gold. Aber so gibt es auch so
1: als, als ETF oder als ETCs? Gibt, ist das gibt dann es heißt auch das ETFs ja und ETCs, ja. Mhm. Gibt's auch also Palladium gibt es, das er weiß ich. Da gibt es einen, einen von oder, oder, Genau. Der ist 60,9% im mhm. lustig, ja, der
0: Palladium. Also ein Palladium. Und ich glaube einfach, das hat dann lang. Es ist auch wieder eine langfristige Geschichte. Das muss nicht nächstes Jahr passieren, aber auf Sicht von in mehreren Jahren äh, gleichen sich solche äh, Niveaus und solche Ratios ja dann immer wieder an. Okay. Und äh, da hat Platin auf jeden Fall Nachholbedarf. Gut.
1: Ich bin ja nach wie vor finde ich ja, dass Gold in jedes Depot rein sollte. Und deswegen ist mein Edelmetall weiterhin ist langweilig. Es gibt so Gold ist langweilig. Hat dieses Jahr auch mal ein bisschen wieder zugelegt. Naja, richtig gut. Ja, aber, aber, na jetzt, ja. aber wenn du in den 90er Jahren siehst, hat Gold sogar stärker zugelegt als der DAX. Also das ist ganz interessant. Also man kommt mit Gold Ja, aber dieses Gold Jahr war ein richtig gutes Goldjahr. Das man konnte, war ein
0: richtiges Comeback fürs Gold, muss man jetzt mal so das sagen. Das stimmt, aber nicht also.
1: stärker als der... Als Aktien beispielsweise. Aber wenn du seit den 90er Jahren siehst, hat Gold sogar mehr zugelegt als der DAX. Also man kann mit Gold sogar, obwohl es keine Zinsen abwirft, also obwohl es nichts anderes hat, als einfach nur Wertspeicher. Ich finde ja immer, der Wertspeicher ist ja für mich der Aspekt bei Gold. Und äh, jeder, der der denkt, ich muss mich so ein bisschen absichern und auch unsere Folge gehört hat über den Crash oder über sonstiges, oder wer Angst hat, so wie ich, was jetzt unser Geld anbetrifft mit all dem Notenbankgeld, was um die Welt geht, der sollte einen kleinen Anteil möglicherweise auch seines Depots in Gold haben. Das kann man machen. Physisch würde ich es nicht machen, das ist zu teuer, aber man kann es als... So Gold ist kleines Geschenk hier dann noch mit dazu. Ja, das zu kann man ne? ja, Ich habe meiner Frau zum zweiten Kind, hat sie einen Maple Leaf bekommen. Oh. Oh. Ich dachte vielleicht ein Herzchen oder sowas, aber ja. nein. So ein Ahornblatt so ist schon ganz hübsch, mhm. das ist toll. Und ja. Aber ich würd, wenn man es als Anlage macht, kann man das als ähm, Gold-ETF machen. Gibt es von Xetra-Gold, ist sogar steuerlich ähm, bevorzeiht und... Äh, dann kann man das einfach kaufen. mit das auch WKM. in Stuttgart von Euwax Gold? Gibt es ja, Gold auch? Also ich weiß nicht, da gab es immer das Problem, ob die schon steuerlich anerkannt sind. Ich weiß es nicht. Die genau. Haben, mittlerweile, haben ich, die auch? Haben die auch? Da gab es gestern eine Pressemitteilung.
0: Ich glaube, die haben auch so wieder eine Schwelle überschritten. Fünf Tonnen haben die jetzt mittlerweile. Okay. Die im zweiten Gut, Gold. also ah, auf jeden Fall also, kann
1: man das als ja. ETF kaufen. Also, wenn man das, wenn, wenn natürlich jetzt wirklich derjenige ist, der ganz bärisch ist und denkt, alles geht in den Bach runter, der will das physisch natürlich zu Hause haben. Aber wer irgendwie denkt, ich will das nur als Absicherung haben, falls vielleicht doch mal die Inflation kommt, falls der Euro mal irgendwie nachgibt oder sonst was, der soll das als ETF haben. Und wie gesagt, kann man das kaufen als ETF, ganz mhm. einfach. Und, und, ja, und die haben ja sogar
0: mein. das Versprechen, dass sie sagen, wir ausliefern. liefern, liefern aus. Ja. Ja, natürlich so. kann man immer sagen, oh, wenn der große Weltfinanzkrisch kommt, der größte Krisch aller Zeiten. Dann stehst dann, du da vom Keller in der
1: deutschen Bank da und saßt, ja. holt mal den Kram oh, raus, dann bin ich äh,
0: gespannt. Muss ja. da, aber da kann dein Bankschließfach natürlich auch zu sein. Gut. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, haben wir ja auch schon mit dem Kollegen Friedrich diskutiert, kann man sich auch nochmal
1: anhören, diese Folge. Und da kann man es so auch mal sehen, da sieht man auch, wir haben auch so ein Video, also, nicht bei uns, sondern das so es gibt auch ein Video, da sieht man, wie wir hier sitzen. Und mhm. wer das mal sehen will. Und du hast, hier, glaube ich, deine Nase, Nase gekratzt? War das nicht? Ich habe Nase.
0: Ich wurde wüst beschimpft von, von dem Publikum auf diesem YouTube-Channel der Kollegen. Es ist ja auch Da sind eher die Pessimisten unterwegs. ja. ja. Und äh, da habe ich nicht viele Fans gefunden, muss ich der jetzt mal sagen. Er kratzt sich an der Nase ja, und das soll dann als Zeichen äh, genau, Ja, Genau, ja, der kratzt sich an der Nase, da hat er überhaupt keine Ahnung, so nach dem Motto. Warte <lacht> mal. <lacht> <lacht> naja, aber okay. Ja. uns äh, sind auch diese neuen Hörer herzlich willkommen. Und, bei uns gibt es eben beide Seiten. Ja? Und wer mit der einen Seite nicht zurechtkommt und immer nur ein einseitiges Weltbild haben muss, äh, will, und der muss halt irgendwo anders äh, sich einseitig da informieren. Ich darf informieren, auch
1: nichts mit einem einseitigen Nein. Weltbild. Das ist das Problem. Man sollte wirklich no. sich ein Weltbild aus verschiedenen sich, Sachen. Ja, vor
0: allem an den Märkten muss man sich zweiseitig informieren und dann natürlich irgendwann muss man eine einseitige Entscheidung treffen. Aber die trifft man eben am besten, wenn man äh, umfangreich
1: mehrseitig. Informiert Genau, und Informationen, da kommen wir zum nächsten. Jetzt mache ich den Klingelmann hier. Wir hatten ja Ideen. Börsenlektüre werden wir oft gefragt, was liest man oder was macht man, um so klug zu werden wie. Wie der Chapitz? Nein, da muss man mindestens
0: 39 Semester studieren. Das schafft der Defner nicht mehr.
1: Es waren nur 37. Ich weiß auf jeden Fall war, es waren es waren, in den 30ern. Ja, war's. ja. also. Aber ich hab, bin abgeschlossener äh, Hoch äh, VWL-Diplomant. Äh, äh, ja.
0: genau. Da gab es ja auch eine Zuschrift, äh, wo sich einer über seine Ökonomenprofessoren beschwert hat und gesagt mhm. hat, die haben überhaupt keine Ahnung von Börse und äh, würden auch immer nur den Kapitalismus bashen. So wie zum Thema die hochangesehenen. Das
1: stimmt, der Fratscher Ökonomen. war hier, der hochangesehene Ökonom, und der hat gesagt, ich habe selbst, also er hatte mir zumindest den Eindruck. Ja, er hätte hat selbst nicht so Aktien. ganz klar gesagt. Er hat nicht ja. klar gesagt, ja. aber es hatte den Eindruck, weil als Ökonom findet man Aktien immer viel zu teuer. Deswegen da muss man von absehen. Deswegen ist Ökonomie nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man eine gute Anlageentscheidung macht. Mhm. Da hört man besser davon.
0: Aber jetzt wir haben auch nicht nur die sozusagen Studienliteratur äh, wie der Herr Schäpitz, über den wir uns informieren, sondern auch allgemein zugängliche äh, sozusagen Medien, wo ja. man sich einfach über Börse und äh, Wirtschaft schlauer machen kann. Was sind denn deine bevorzugten?
1: Also ich finde ja, ich bin ja im englischsprachigen äh, Sprachen, äh, englischsprachig unterwegs. Ich finde, Bloomberg ist wunderbar im, im Internet auch. Wir, wir haben ja in der Redaktion dieses Bloomberg-Terminal, da ist das ja alles Das ist die teuer, das ist, Na, das ist, ist teuer. für Profianwender. Das ist für profi aber da hast du, hast du halt alle Sachen auf dem Knopfdruck. Es gibt auch im Internet, bloomberg.com äh, hat man auch ganz viele Informationen. Ich bin ein großer Twitter-Fan. Ich folge relativ vielen Leuten bei Twitter. Auch da bekommt man umsonst schnell gut äh, auf den Punkt. Ich sollte man immer verschiedenen Leuten äh, folgen, damit man nicht in so einer Twitter-Blase sitzt, sondern nur irgendwie Weltuntergang macht. Und... Und ich bin natürlich den auch natürlich folgen. Ja, uh, Wie 90.000 ja. äh, ja. andere es tun, europaweit. Ja, genau, ne? ja, das ist gut. Und nee, die Welt immer gut.
0: Weltweit, Weltweit.
1: Weltweit. Ja, genau. ja. Und dann äh, bin ich natürlich noch ein Anhänger von den eigenen Produkten. Weltplus kann man mal für 9,99 Euro... Kann man auch in was Wir kriegt man dann gute... nochmal alles dafür für 9,99 Euro? Da hast du die gesamte, die gesamte Sachen, die im Internet sind. Und mhm. dann hast du alle Geschichten, alle Plusgeschichten, alle freiabvölkerung und du kannst die ganze, alles, was im welt ja, auch drin ist ja. und so weiter, kriegst du alles. Kriegst du alles im Internet. Ich bin ja. aber
0: noch ein großer Fan, wenn du die Weltedition noch mit dabei aber hast. Das ist teurer. Ja, ist ein bisschen teurer, aber da hast du halt dann die Weltedition, die editierte Ausgabe sozusagen ähm, auf dem Smartphone oder auf dem Handy. Da hat man einfach besser diesen Überblickscharakter. Ich lese natürlich auch mal auf einer Seite, aber so, ich meine, aber dass du einfach morgens oder abends nochmal kompakt einfach sozusagen eine editierte auch ein E-Paper kriegst. Kannst du ja. super auf dem iPad lesen, die Welt am Sonntag oder sowas oder die anderen Ausgaben auch. Gerade im Urlaub habe ich das gerne gemacht jetzt mit dem iPad. Super Geschichte, um, um einfach dran zu bleiben und deinen, deinen Überblicks Zeitungscharakter zu haben, was ich natürlich in meiner Generation immer für, auch gerne mache. Was hast du denn für? Ich muss sagen, ein Konkurrenzprodukt, aber wer noch tiefer einsteigen will in Sachen Tageszeitung, die Welt bietet einen sehr umfangreichen Wirtschafts- und Finanzteil aber es ist halt eine normale Tageszeitung, es gibt es Politik, Kultur und so weiter. Ja. Und wer eine Schwerpunktzeitung äh, haben möchte, der, der kann natürlich die führende Finanz- und Wirtschaftszeitung und die einzige, die es mittlerweile noch gibt, nehmen das Handelsblatt. Äh, bin ein großer Fan von Der erste Kontakt mit dem Handelsblatt war in der Schule. Da gab wir Börsen ein Börsenspiel gemacht, mhm. wurde vom Handelsblatt gesponsert und, und damals gab es dann natürlich jeden Tag ein Handelsblatt und da konnte man, da hat man ja seine Kurse immer noch im Kursteil nachgeblättert, ne? sonst hatten wir ja nichts Wir hatten da nichts. Das ist ja heute anders, aber es gibt äh, umfangreiche. Hintergrundinformationen, Analysen und dergleichen zu allen Wirtschaftsunternehmensthemen und ähm, das ist eine gute Lektüre für all die, die in tiefer. einsteigen wollen. Wer mehr auch an direkten Aktientipps äh, Interesse hat, Aktienempfehlungen, aber auch allgemein Anlageempfehlungen, bin ich ein großer Fan, auch schon seit Jahrzehnten vom äh, Der Aktionär äh, Zeitschrift. Ähm, die haben auch ein Internetportal, das kostenlos ist, Aktionär.de ist auch ein Kooperationspartner von uns, der Aktionär TV, die Börsenreporter in Frankreich, von der Aktionär TV. Da gibt es auch immer noch mal analytische Hintergrundvideos äh, bei denen, aber auch ähm, einfach die, die Zeitschrift, die es auch als E-Paper gibt. Äh, der Aktionär äh, finde ich sehr lesenswert mit vielen geldwerten Tipps und Informationen. Die haben immer wirklich auch sehr früh Trends erkannt. Zum Beispiel ähm, die Internetaktien damals, da waren sie ganz, ganz früh dran und damit konnte man auch wirklich viel Geld verdienen. Und dann ist so ein Abo, das so einfach wie manchmal Geld kostet, auch wie das Weltabo oder sowas. Es bezahlt sich dann einfach, wenn man sozusagen dadurch nicht nur klüger wird, sondern auch an der Börse erfolgreicher, dann äh, hat man das Geld nichts, äh, Schluss, äh,
1: ganz nichts. Also sehr schnell wieder drin, Ach, wollte ich sagen. Sehr ja. schön. Alle, gut. Ja, ja, sehr so, dann haben wir noch ein paar Podcasts, die man auch hören kann, umsonst. Mhm. Und zwar finde ich ja noch gut neben unserem Mission Money, das ist von, von äh, Focus, das finde ich super. Dann noch ein paar englischsprachige Pivot, Slate Money Podcast, Macro Voice, das ist das ein bisschen für Feinschmecker, da gibt es dann noch mehr so. Inhaltlichere Sachen, aber das sind so meine. Mhm. Was fürst du? Ich habe noch einen, einen
0: Tipp, äh, Echtgeld-TV eigentlich in äh, YouTube-Format, äh, also ein Video-Format, gibt es aber auch als Podcast mhm. nur zum Hören mit den Kollegen äh, Christian Röhl und Tobias äh, Kramer. Mhm. Mit, äh, mit denen habe äh, ich
1: früher den Zertifikat abort ja, mal. Oh, das ja, ein darf, äh, war noch Zeit. Ja, ja, ja. genau. ja, Beide waren Leute. auch schon oft ja. bei
0: mir in der Sendung und so weiter, kenne ich auch schon seit seit Jahren. Sehr kluge Leute und äh, die auch ihr Geld selber verwalten, Christian Röhl zum Beispiel. Und die reden in echtGeld TV über echt. Gelddepots, also die stellen wir Aktien vor und dann kann das Publikum auch abstimmen und so weiter. Und äh, welche Aktien da reinkommen, aber beantworten auch Fragen zu ETFs und dergleichen. Ein ganz breites äh, Universum, das die besprechen aus dem Finanzbereich. Sehr, sehr empfehlenswert. Echt Geld TV.
1: Gut. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Büchern. Und dann wissen wir auch, haben wir die ganze Welt umrundet. Also ich habe hier drei Bücher, die wirklich klug sind. Einmal Gottfried Heller, Revolution der Geld, ja haben also, Das ist ja unser Klassiker. Klassiker. Ja. Also, wer ja. ETFs haben will, das ist das Buch dafür. Dann habe ich noch, finde ich, für ein bisschen. Intellektuellere Geschichten, André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Das das ist ein sehr ist, schönes Buch, mag ich sehr gerne. Oder das wäre auch was für dich. Äh, äh, dann äh, der Klassiker Benjamin Graham, Intelligent investieren. Auch cool.
0: Denn Benjamin Graham ist ja der Urvater von Warren so Buffett sozusagen, der, das große Lehrmeister
1: von Warren Buffett, muss man sagen. ja. Und also wenn man es äh, dann ganz intellektuell haben will, der Spieler von Dostoevsky. Das ist das zeigt so ein bisschen, wie die wahre Dramatik und die der Härte des Zeit. Lebens
0: und ja, der, also der da Spiel kann man sich so ein, ein bisschen genau. immer wieder ja. einholt, äh, sozusagen auch an der die Börse. Die selbstzerstörerische
1: ja. Spielsucht, da lernt man, wenn man sich ein bisschen, wie hm. man sich Bescheid oder wie man vielleicht auch diszipliniert wird. Ich finde genau. das eine gute Bücher. Das ist immer gut man zu
0: wissen, denn Gier und Angst können einen an der Börse schnell in Beschlag nehmen und davor sollte man gefeit sein. Ich würde noch empfehlen, das ETF-Anlagebuch von Finanztest, das gerade neu auf dem Markt ist, auch in Bestsellerlisten ist, Anlegen mit ETF heißt es glaube ich, ich habe es jetzt gerade mhm. gar nicht mit dabei und das habe ich bei Instagram gepostet, kann man sich auch angucken und für all diejenigen, die sagen, ich will jetzt endlich einen ETF-Sparplan im neuen Jahr angehen, da findet man die nötige Basis. Man kann aber auch just ETF. das
1: ist eine tolle Internetseite, mhm. da gibst du einfach den ETF ein ja. und siehst du, wo es den umsonst gibt. Genau. Und das ist das Schöne. Also so als Sparplan. So, genau. jetzt haben wir die Welt umrundet. Wir haben die Welt umrundet beschert, und ja, haben beschert und, und, und
0: machen dann eine kleine Weihnachtspause und sind am 30.12. wieder da mit unserem großen Jahresfinale. Und dann werden die Wetten aufgelöst, und wir ziehen natürlich dann mit unseren Wetten, die wir gemacht haben, einfach nochmal Jahresbilanz und sagen, wie ist das Jahr gelaufen, warum ist es so gelaufen und ähm, was ja.
1: haben wir daraus gelernt fürs nächste Jahr. Genau, genau. Zum Beispiel. Und dann haben wir das und das wird äh, ja. Sagen vielen Dank für alle, die uns zugehört haben im alten Jahr. Wünschen allen natürlich, jetzt wird hier geläutet, mm. ein frohes Fest mm -hmm. und äh, unterm friedvolles. Baum kann man, kann man auch mal weiter erzählen, was wir für einen tollen Podcast genau. haben. Und also, einfach das auch, allein schon das zu sagen, dass es es das gibt, kann man auch schenken. Ist auch ein tolles Geschenk. Ja, ja das, das ist, ist auch, auch kostenlos, ne? Ja, ja. Mit Mehrwert. Ja? Mit
0: Mehrwert. Ja. Ja. Sehen wir und in dem Sinne, fröhliches, friedvolles Weihnachten. Das wünschen wir. Euch und ihnen und äh, sagen Tschüss und ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und
2: Schäfer. Mehr Power für ihr Trading mit dem neuen Turbo24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. TurboZertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.